0: Talk, Talk ohne Gast mit Moritz Neumayer und Till Reiners.
1: Ja Moritz, es sind 29 Grad, was soll ich sagen und mich äh, ich bin ganz erstaunt, dass äh, bei, bei euch irgendwie so <lacht> 12, bei uns es elf, sind uns. Also uns Grad. trennen irgendwie ja, so das zwei ist Also würdest du
0: irgendwo in der Subsahara aufnehmen und ich in, im oberen Teil von Russland, ey. Das ist falsch. Das ist nicht mehr mein Deutschland. Ja. Weißt du, alle reden von, oh, es läuft so zu der Grenze durch Deutschland. Das ist alles polarisiert. Die einen sind geimpft, die anderen sind nicht geimpft. Die einen sind für Corona, die anderen glauben nicht dran. Einige sind arm, einige sind reich. Nein, andere, einige Menschen leben hier in vernünftigen Temperaturen. Und ich, der kleine Mann von der Straße... Er muss das, ja, das hier stimmt. wieder ausbaden und bei zwölf Grad versuchen, die Kinder in den Garten zu prügeln. Ja,
1: der kleine Mann vom Feldweg, der muss wieder alles ausbaden. Schade, <lacht> schade, schade, schade Mut. Du, aber ich, wir genießen das hier richtig in Berlin. Wir lassen uns richtig krachen. Also man kann uns nichts vorwerfen. Also Berlin ist richtig gepolt auf, okay, also wir haben jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme... Dienstag, deswegen äh, werdet ihr euch jetzt wundern, weil jetzt ist gerade Freitag wahrscheinlich, wenn ihr es hört, äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung und da ist schon richtig schlechtes Wetter wieder, wir wissen, dass es nur ein ganz kurzes Zeitfenster gibt, ähm, da ist es geil und dann nicht mehr und Berlin schöpft alles aus, die Parks, also die Leute leben jetzt in Parks tatsächlich, ähm, also ich habe niemanden gesehen, der um 10 nach Hause geht,
0: also, ich bin um halb zehn ja, nach Hause gegangen. Das ist ja, das gegangen, ist ja nicht so gut, eigentlich. Also, Bitte? das ist, aber das ist so ein Reflex von so Leuten, dass sie denken, ja. ja, Corona ist schlimm, müssen wir aufpassen. Ja, aber jetzt ist warm. Also, jetzt ist ja mal gut. Jetzt ist ja mal Schluss mit aufpassen.
1: Ja, wobei man jetzt auch dazu sagen muss, also, ja. Ja, gut, wollen wir da nicht innerlich zu sehr einsteigen. <lacht> aber ich sag mal so, also, es ist jetzt nicht so, als würde Corona so besonders böse ab zehn Uhr. Es ist völlig okay, sich an die Regeln zu halten und so, aber es ist jetzt auch nicht, ne? und so weiter. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, Berlinerinnen und Berliner kosten es aus. Es ist wirklich, es ist zu viel und es wird hier auch richtig, also wenn du das siehst, kriegst du Tränen in den Augen, Moritz, weil hier wird auch wirklich, also jeder Grünstreif, bei jedem Grünstreifen denkt sich der Berliner, nee, das machen wir. Berlinerinnen, auf jeden Fall, da machen einen Liegestuhl hin. Ja, das ist hier zwar eine Autobahn <lacht> daneben an, was völlig egal.
0: Das ist unsere Natur. Ist ja, weil das ist halt in der Mangelung von richtiger Natur. Also das ist ja so, dass ich meine, also Eisbären in so einem Zoo, ja. die gehen ja trotzdem in diesem kleinen Pissbecken da baden, weil die sich denken, ja gut, also ich habe jetzt dieses Becken, ich bin ein Tier, das gerne nass ist, ja dann ja. gehe ich da jetzt halt rein. Natürlich werden die geeigneter in irgendwelchen richtigen Meeren, genau wie die BerlinerInnen geeigneter wären auf einem richtigen Feld. Aber dann nee. denkt man sich, ja gut, dann nehme ich halt eine Verkehrsinsel. Ja, dann nee, nee. mache ich hier FKK, richtig schön, mit dieser Alufolie auf der Brust, damit das Gesicht brauner wird. Dann genau. stelle ich mich jetzt hier, gut, lege ich mich nackig auf den Alexanderplatz. Was soll nee. ich machen?
1: BerlinerInnen können da auch ganz schnell mit umgehen, muss man sagen. Also das ist schon gut. so, Also weißt du, der maximal, das höchste Gefühl ist so das Tempelhofer Feld, wo du weißt, okay, aber da ist noch ein bisschen Ter da, weißt du? Das ist eigentlich eine, ja. eine Flug- und Landebahn ist nebenan. Man könnte sofort mit dem Auto ein 360 machen, das ist gar kein Problem. <lacht> das, ist, das ist uns einfach wichtig. Wirklich. Und alle Leute, ich habe jetzt hier so viele Leute schon getroffen. Alle sind verbrannt einfach. Also alle haben sich original am Sonntag gedacht: jo, es ist geiles Wetter, lass mal alles verbrennen. Dann, dann können wir den Sonnenbrand rüberretten, bis es regnet. Weißt du? Also richtig, ich habe mir auch so ein bisschen die Nase, sieht aus wie Two-Face. Ich habe mich so ein bisschen angebrannt, aber nur von einer Seite.
0: Bist du auf einer Seite eingepennt, oder was? Oder hast du den ganzen Tag halbschattig in, 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 in der Sonne gesessen? Ich weiß nicht,
1: irgendwie halbschattig oder so. Ich saß die ganze Zeit auf dem Feld, also dafür habe ich irgendwie erstaunlich wenig Sonnenbrand bekommen, aber ja ich habe es dann auch irgendwann ich habe mir auch gedacht so komm egal geil Sonne man gewöhnt sich also es ist so als würde man durch die Wüste laufen und auf einmal sieht man eine Oase mhm. ja und dann man will einfach nur Wasser trinken und man denkt sich ja nicht oh nicht so viel da kriegt man einen Schluck auf weißt du ach so und es Das ist, ist wirklich, einfach nicht also, natürlich wenn
0: mal die Sonne scheint dann ballerst du dich so richtig voll ja. damit dass ja, auch mach, weiß, ich, ich, ja. ich kotze die Strahlen durch meine Haut gleich wieder aus. Richtig, also ich will Brandblasen, ich will
1: richtig, ich will den <lacht>
0: Hautkrebs jetzt und zwar sofort. Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, wir hatten das hier auch, hatten noch einen Tag hatten wir hier gutes Wetter. Und also mich überfordert das auch, merke ich. Also ich kann so zwei Stunden kann ich so wärmen und in der Sonne. Und darauf warte ich monatelang, dass endlich der das Sommer anfängt. nach zwei Stunden denke ich, ja, ist auch mal gut. Also Jetzt kann du auch wieder ein bisschen abkühlen. Was ist denn los bei euch da draußen? Ich glaube, ich gehe ein bisschen rein.
1: Ja, ey, apropos rein und apropos raus. Äh, noch eine kuriose Zuschrift von Leuten, die uns hören. Wir fragen ab und zu mal, ihr hört uns an gewöhnlichen und ungewöhnlichen Orten. Schreibt uns doch bitte. Und tatsächlich, ich glaube, jetzt haben wir es so langsam. Ich glaube, also ich denke immer so, okay, da kann ich mir viel kommen. Aber dann äh, finde ich es doch noch abgefahren. Und jetzt äh, gar nicht so sehr, weil es jetzt so... So grundsätzlich abgefahren ist, aber ich finde das jetzt nochmal völlig absurd für unseren Podcast und zwar hört uns jemand auf dem Hochsitz bei der Jagd. <lacht> <lacht> also da, das ist wirklich, da hätte ich jetzt zuletzt dran gedacht, dass man das so gerne ja aber schon. Ja, da hört schon. sich
0: also irgendjemand an, wie Till Reiners lebt und dann muss er kurz unterbrechen, weil er sieht, uh, da ist ein Opfer und dann äh, knallt er ein Tier ab. Genau, beziehungsweise das ist eine Er oder eine Sie.
1: Das ist ein Er und er sagt, ein Förster. habe mhm. schon sehr viele Rotten und Sauen durch euch überhört und durchs Lachen vertrieben. De facto rettet euer Podcast Leben.
0: Das finde ich ganz geil. Das ist ganz geil, das stimmt. Ich hoffe jetzt, dass das ein Förster ist und nicht irgendein so Typ irgendwo in Brandenburg, der sich denkt, weißt du was? Ich habe doch jetzt seit Jahren so ein Gewehr von Opa noch auf dem Dachboden. Ich glaube, ich gehe mal ein paar Rotten töten.
1: Ja, ich, also ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, was Rotten sind, ehrlich gesagt. Also das ist, das ist, aber das hört sich schon so an, als wäre das ein Profi, ehrlich gesagt. Also alleine, wenn man so Wörter kennt, die man, die keiner kennt, dann ist es oft ein Zeichen dafür.
0: Du, so, ich glaube, Rotten sind einfach quasi das ist eine Art Rudel. Also ich glaube, es ist bei Wildschweinen, eine Wildschweinrotte ist so eine Familie. Und deswegen hat er geschrieben Rotten und Saun. Ja, vielleicht. Das macht überhaupt keinen Sinn, Mord. Ah, das stimmt. <lacht> aber das Geile ist, dass man eine Erklärung improvisiert. ja. Nee, ich, das ich war nicht improvisiert. Ich bin ja. davon ausgegangen, dass... Ich gucke das jetzt auch gleich nach, aber ja. ich bin davon Sprotten, ausgegangen, dass... Rotten, das ich, aber das ja Rotte. Ach,
1: Rotten. Geil, wenn man Rotten eingeht im Internet, kommt dann natürlich auch erstmal diese ekelhafte Superseite. Oh, das, das, das war doch früher so ein Ding, oder? Rotten.com. Um so, ganz so als Rotte ja,
0: bezeichnet das? der Jäger ja. oder ja. die Jägerin, das steht hier ja. aber nicht, in der Jägerinnensprache ja. den Zusammenschluss von mehreren Wildschweinen. So, Aha. das heißt, er meinte jetzt ich habe so eine Rotte unten oder oder Säue verpackt ach so vielleicht sind die Säue quasi gehen alleine unterwegs wenn die merken uh, ich mache jetzt meine eigene Rotte ich kriege jetzt 37 Kinder
1: ah ja okay also mehrere und einzelne ja. hat er vertrieben so das ist auch gut das ist das Schöne hier an diesem Podcast bei Talk und ein Gast herzlich willkommen erstmal Ihr Hörerinnen und Hörer da draußen wir nehmen uns die Zeit ja, wir versuchen auch mal, wenn es da ein Missverständnis gibt, wir bügeln das aus, wo man jetzt im normalen Alltagsdialog denkt, ach komm, da gehe ich drüber, nein, da sind wir genau, da gehen wir in die Ecken rein. Ja, also dann, wenn wir sein. putzen würden, würdet ihr danach denken, krass, so sauber habe ich das Sofa noch nie gesehen, sogar von unten ist da mal durchgefegt worden.
0: Und so machen wir das mit euren Gehörgängen. Wenn wir genau. in eure Gehörgänge reingehen, dann holen ja. wir da alles an Schmalz raus, was da jemals drin war. Richtig. Aber wobei, ich habe ja gehört, das soll man gar nicht. ne? Ich habe ja nee, gehört, das ist, soll man nicht, nicht. das ist ja
1: ein Schutzfilm.
0: Ja, es gibt ja so Leute, die auch ja. diese Wattestäbchen benutzen, sich in die Ohren stecken und dann irgendwann sich wundern, dass sie schlechter hören. Hört auf damit. Wattestäbchen sind nicht dafür da, um sie tief in die Ohren zu stecken. Lass das. Vor allem, nicht, Aber wie oft ich ja. das sehe, dass Kinder dann irgendwie damit malträtiert werden. Und ich denke, jetzt hast du den Schuss nicht gehört?
1: Es raubt mir auch den Schlaf. Aber wenn ich dann sehe, wenn da so Ohrenschmalz rauskommt,
0: ne, aus euren Ohren quillt, mhm. dann denke ich mir so, da geht er mal ran, da geht er mal bitte bei. Ja, mhm. man kann ja jetzt von außen, man kann ja außen ein bisschen was wegmachen, aber du musst okay. ja nicht, nicht ins Gehirn drücken. Das ist ja nicht gut. Das verschmilzt ja mit dem Gehirn und dann denkt man viel öfter an Ohrenschmalz.
1: Ja, seit diesen ganzen Tests habe ich da sämtliches so Schmerzgefühl verloren, Moritz. <lacht> ich mache es einfach so, ich mache einfach bis es nicht mehr geht. Ich habe noch neulich, durfte ich selber zum ersten Mal testen, Du warst dabei. Wir haben gemeinsam aufgenommen. Wir haben diesen Podcast aufgenommen, unter anderem. Und da durfte man noch selber testen, ne? Du hast auch selber getestet,
0: oder? Was heißt durfte? Man musste selber testen. Richtig. Also, das, das, ja.
1: Und da hat er gesagt, muss sogar gar nicht so tief. Ja, also, muss gar nicht so tief in die Nase. Und da habe ich mir aber gedacht, nee, Freundchen, da sollst du mal sehen, was ich mich, was ich mir hier schon ankonditioniert habe für ein Schmerzempfinden, <lacht> hat mir ihn dermaßen tief reingeschoben, dass ich wirklich, einfach gedacht, uh, oh, das war wieder, das war ein neues Limit wieder. Ich ja. habe auch nicht daran geglaubt, dass er das beruflich macht. Der wirkte, also wir waren im RBB-Sendesaal, haben wir schon mal erzählt, und genau, und da war so jemand, der testete so, das war so eine ähm, Sache, ich sag mal, ich glaube, der war freigestellt vom Betriebsrat, Der, weißt du, also das war ja. auf jeden Fall einer vom RBB, ja. und der hat sonst eher so Sachen gemacht wie Lochen und mhm. Tackern, so, mhm. zu dem ist man mal rübergegangen. So, der das, wird der da war auch.
0: einfach immer im Büro und das ist ein ganz mhm. wichtiger Bestandteil vom Büro, weil ja. der hat nicht wirklich einen Job. Das heißt, er hat den ganzen Tag Zeit, mit Leuten zu reden und sie aufzumuntern. Den, so, und ich ja. finde, jedes Büro sollte so jemanden haben, bei dem man weiß, ja, das ist der Stefan, keine Ahnung, was Stefan macht, aber du, der hat eine Allgemeinbildung, kann sich mit jedem immer unterhalten. das ist mhm. einfach, das ist ein bisschen so der, der, der Typ im Büro, der einfach für alles da ist. Ja. Der ist aber viel da. Wenn die Frage, was macht Stefan? Stefan ist da. Das ist, das ist Stefan. was hey, soll was die Frage? Ja, da, da muss man sagen,
1: also im Rückbezug zur letzten Folge muss man sagen, da habe ich seinen unique Selling Point noch nicht rausgefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich <lacht> wusste noch nicht so, was er so für ein Typ ist, weil er war eigentlich nur immer sehr kurz angebunden und wollten, dass wir die Anweisung befolgen. Aber auch nicht so. Ja, aber so wir wie kamen jemand, ja
0: auch von außen. Ja,
1: aber er wird auch, ja auch nicht so wie jemand, der Spaß hat, Anweisungen zu geben. Also für ihn war das eine nervige Sache und er, er hat einem das auch zu spüren gegeben, dass er das eigentlich auch nervig findet, hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, weil es eben nicht sein Job ist. Eigentlich, was? Ja. der hat einfach nur sein Großraumbüro vermisst. So, mhm. Weißt wo du, wurde mal hier irgendwie ein bisschen, bisschen Plauschen, ein bisschen hier mal einen kleinen Schnack halten. Der sitzt da jetzt in sein Büro, dann kommen da irgendwelche Leute rein, die er nicht wirklich anfassen darf, hat den ganzen Tag diesen Ganzkörperanzug an und diese Brille auf, schwitzt wie Schwein sitzt ja, da und sagt, ja, hier, mach mal einen Test selber, weil ich habe nicht mal die Befugnisse, dass bei dir, der darf ja nicht mal Leute quälen, lassen die Nase rammen. Der darf ja nur sagen, mach das mal. Ja, und da schreib mal bitte. Und dann stellt er einfach 46 Eieruhren parallel, die klingeln nach zwölf Minuten, stimmt. damit er gucken kann, der, ob der Test ist da ist ganz, oder nicht.
1: Der, der wirklich, das war der König der Eieruhren. Und der dann, dann wurde kind. aber auch immer nach einem ganz ausgetüfteten, nicht ausgetüfteten System, wurden dann so Daten abgefragt. Ja. Aber wirklich jeder mit Datenschutz, wo man sich denkt so, ja, aber, also wir haben das ja jetzt schon alles mitgekriegt mit der NSA und so. Also die Daten sind ja, also die können ja eins zu eins abgefragt werden, wenn der Bedarf
0: bestünde. Und dann ja, da war es so. Ja, da war so. Man musste sich in Liste eintragen, ja. aber damit man die anderen nicht, man nicht, die machen. anderen die Handynummer nicht guckt oder ja. so die Adressen nicht guckt, war da so ein Zettel drüber gelegt, bei dem man sagte, aber nicht runtergucken. Das nee, sind empfindliche Daten. Er hat wirklich
1: immer gesagt, nicht runtergucken. Und da liefen dann die ganze Zeit Leute ran und dann gesagt,
0: ja noch nicht, nee, noch nicht.
1: So und dann man hört es aber nicht, weil die Tür zu ist. Ja. und dann kommen auch immer die Leute rein und dann muss er noch mal noch nicht sagen und das war glaube ich, also das war schon sehr nervig. Ich und muss sagen, du, Stefan hat einen richtigen Scheißjob einfach. Ja, Stefan hat hatte, hatte, ja, der hatte irgendwie kein glückliches Händchen erwischt, der hatte irgendwie zu spät den Daumen gehoben oder so, ich weiß es auch nicht, Finger. auf jeden Fall musste man dann auch noch wirklich auf dem post schreiben, seine Handynummer und zwar jeden Tag aufs Neue. Der ja. post, das Post-It wurde dann, nachdem die Ab Uhr abgelaufen ist und man festgestellt hat, oh der Test ist negativ, wurde es auch wieder weggeschmissen. Ja, ausgeführt.
0: aber es war alles verbrannt. Test, ja. Eier, das Uhr, Handynummer.
1: Weißt du, wo Stefan eine gute Figur machen würde? Beim Verfassungsschutz. Wenn es da ja. heißt, Stefan, wir müssen Akten schreddern, ähm, da gibt es einen neuen Chef,
0: ja, da da gibt sind es, so ein paar da Sachen es, dabei gewesen,
1: ja. da haben wir wieder ein paar Nazis am falschen Ende unterstützt, da müssen wir jetzt wieder eine Runde schreddern gehen, da wäre Stefan sofort dabei. Da würde,
0: da würde Stefan sagen, du, welche Arten habe ich lange vernichtet. Ich, ich vernichte einfach kategorisch alles, was sie da in den bekommen. Nee, ich habe so eine Eieruhr, nach zwölf Minuten wird ja. alles, alles <lacht> geschreddert. Das habe ich damals das. beim
1: RBB so gemacht, das mache ich hier auch so. Das ist ja wohl klar. <lacht> Dann lege ich da auf und schredder das Handy. Ja. Könnt ihr nicht, Stefan. Letzte Folge haben wir darüber berichtet, dass ich hier Anschluss suche gerade. Ich bin in eine neue Nachbarschaft gezogen und, meine Bäckerin ist, ähm, ja, war immer so ein bisschen reserviert, so ein bisschen fast wie Stefan nur freundlicher dabei, ja? Und ich ja. muss mir nichts in die Nase rammen. Und, ähm, Moritz hat mir dann den Tipp gegeben, dass ich da vielleicht einfach mal mit ein bisschen Trinkgeld anfütter, sag ich mal. Ja. So
0: die Freundlichkeit anfütter. Nee, nicht die und Freundlichkeit, sondern den Gesprächsbedarf, wenn man sich jemand denkt. Ach, Aber warum der, gibt der gibt immer so viel Geld? Was ist los bei ihm? Nächstes genau, Mal frage ich ihn mal. Genau. Mhm.
1: Und jetzt, Moritz, es ist das Unglaubliche passiert. Na? Ja, die hat mir den Kaffee hingestellt, hat gesagt, hier, mit Milch und Liebe. Originalzitat. So. Siehst du? Hier, mit Milch und Liebe. So. Ja. Also da ist wirklich im, im Binnenwindeseile die, so das Eis geschmolzen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, da ist wirklich ganz viel passiert. Also sie ist manchmal immer noch abgelenkt von anderen Gästen.
0: Das ist, ja, aber das kann man nichts machen. also ne, Da
1: bin ich immer noch ein bisschen eifersüchtig, das merke ich. Ja?
0: Mhm.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich gezielt auf mich freut, aber ich sag mal, ähm, sie grinst sich jetzt immer ein. Weißt mhm. du? Das ist immer so, ja, Ja, ne? Ja, genau. Er, ich bin jetzt auf dem Status er wieder.
0: Ja, genau. Und das reicht ja erstmal. Ja, so. das jetzt reicht ist natürlich, ich muss so ein bisschen aushalten, dass es in ihrem Leben noch andere Menschen, bzw. Ja. Kundinnen gibt. Ja. Ja. Aber ja. ich sag mal, Stück für Stück, ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld du in die Hand nehmen willst, aber Stück für Stück könntest du es <lacht> natürlich so machen, dass du bei jedem Bäckereibesuch einfach sagst, ich hätte gern alles, was ihr habt. Ja. Und alles in so große Tüten packen. Die stellst du einfach vor die Bäckerei, aber du nimmst einfach nur, du musst einfach nur klar machen, niemand betritt diesen Laden außer mir. Ich bin der einzige Mensch, den mhm. diese Person in Zukunft mhm. haben wird zum Unterhalten. Und ich sag's dir, früher oder später hast du dann vier, fünfeinhalbstündiges Gespräch. Ja, nee, das stimmt. Also, das wäre mir zu viel. Jetzt, wo du es mir so vor Augen geführt hast, also, was ich mir da eigentlich
1: wünsche, ja? In meiner unermesslichen Sehnsucht nach Anerkennung, ja. äh, muss ich sagen, so wichtig ist es mir eigentlich auch nicht. Ja, das, <lacht> also, das muss man auch stemmen <lacht> können. Der Mittelweg wäre ganz gut. Also ein
0: täglicher, vierstündiger Bäckereibesuch, das muss man stemmen können. Das musst du, da brauchst du breite Schultern. Ja, da brauchst du breite
1: Schultern. Da musst du auch gesprächstechnisch breit aufgestellt sein. Und, ja, ja, klar. ähm, Moritz, klar. wenn ich jetzt in diesem Schweinsgalopp so weitermachen darf, aber es, ist, es drängt sich jetzt gerade auf für mich. Mhm. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen. Weil das ist ja wirklich, thematisch passt das total. Das sehr. ist immer
0: ein schwieriger Anfang. Wenn man so Leute darauf einordnet und sagt, ich würde da gerne mal ein Thema ansprechen. Nee. Dann, ist es, nee, dann geht es in meistens in so eine Richtung von, oh, uh, das wird mega um. unangenehm. Oder, ja, das war rassistisch. Ach also, nee, nein, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Nee, wirklich. Ich also, <lacht> würde da gerne mal ein Thema nee, ansprechen. passt Brand. einfach sehr gut. Rumänen.
1: Nämlich, nee, nee, nämlich das Thema in der Öffentlichkeit Smalltalk führen, sag ich mal. Äh, also nicht. So, so, und das ist genau, machst du nicht so gerne. Und ich sag mal, bei der Bäckerin oder so, das sind jetzt nur zwei, drei Minuten. Mhm. Aber ich glaube, die längste Zeit, die man im öffentlichen Raum Smalltalk miteinander macht, ist ja beim Friseur. Oder ja. beim Friseurin. Finde ich genau. eine ganz, ganz an, an schwere Sache. ja Genau, und deswegen würde ich jetzt mal zur Kategorie kommen, mach's geil, und wir reden mal über Friseure, was man da verbessern könnte. Du, du.
0: Geil mit Till Reiners. Ich bin, muss ich sagen, ich bin da raus. Ich habe, seit ich Kinder habe, und da ich meine Frau kenne, mir ein einziges Mal am Tag vor meinem Stefan-Raab-Auftritt das letzte Mal Haare schneiden lassen. Und Ernsthaft? Nie wieder, ja. Aber die sind ja jetzt nicht so lang. Nee, aber ich habe das lange dass meine Frau einfach geschnitten und jetzt ja. bin ich ganz ehrlich, ich rasiere die einfach ab. Ach, äh, du komm, machst ich, so die ich, Maschine hab, hab auf zwei Botten Millimeter?
1: 2 also, ne, äh, zwei 12, Zentimeter?
0: Zwölf. Zwölf Millimeter. Ah ja, okay. Da mhm. wird da einfach drüber rasiert, Mütze auch fertig. Ich ja, hab keinen Bock mehr.
1: Raspel kurz, ne?
0: Raspel nee, kurz es ist nicht mal. raspel kurz, aber es ist so, dass man schon denkt, ohne Mütze, uh, das ist aber, oh, das ist aber das gut. sieht aber gefährlich aus.
1: So, und ich habe mir überlegt, aber du weißt ja auch noch, wie es ist, ja. Es gibt ja offenbar gute Gründe, warum du jetzt nicht zum Friseur oder zu Friseuren gehst. Ne? Ja. Und was sind die? Jetzt außer ist ähm, zu weit weg oder so. Gibt's auch was? Wirklich nee, so? nee, nee, ich
0: glaube, der Grund, Ich hab, ich bin immer schon zu spät zum Friseur gegangen.
1: Ja. Wie zu ich weiß, spät. Ich das ist Aber das heißt ja eine innere Abneigung. Gibt's da offenbar. Ja, Monster, es gibt. Da muss es ich gibt. nachfragen als kritischer Journalist. Da wird der Markus Lanz in mir ganz hellhörig. <lacht> da möchte ich dich wirklich bei jedem zweiten Wort unterbrechen.
0: <lacht> <lacht> ja, es gibt wirklich eine innere Abneigung. Es ist also, weil das Gegenteil davon wäre, ja, ich freue mich drauf und gehe ja, dann einfach dann ein bisschen zu latent zu oft zum Friseur. Richtig. Gar ja. nicht. Also es ist so, dass ja. ich merke, oh, ich, oder es, dass ich gemerkt habe, ich müsste jetzt mal zum Friseur und dann sind noch so drei Wochen verstrichen, so bis ich dachte, ja, jetzt siehst du wirklich aus wie der letzte Trottel, jetzt musst du da mal hin. Ah, verstehe. ja. Und das ist gar keine Friseurabneigung. Es war eher die Abneigung, irgendeinen Termin zu machen und zu haben. Ja, okay, aber das ist ja jetzt noch aus einer Zeit, wo du einfach
1: gar keine Termine hattest auf
0: genau. dem. Genau. Richtig. Deswegen so. jetzt, wenn ich sehe, ah, da ist eine Verfärbung am Zahn, rufe ich an, mache einen Zahnarzttermin. So.
1: Genau, aber warum damals ist das hätte jetzt ich bei gedacht. Haaren anders.
0: Nee, es, also jetzt habe ich einfach, was soll ich denn zum Friseur? Ich kann einfach rasieren. Du hast das jetzt einfach durch eine neue Gewohnheit überschrieben, da denkst du ja jetzt, es gibt keine Notwendigkeit mehr, ne? Nee, es gibt ja keine Notwendigkeit. also ich habe ja auch scheiß Haare einfach. Also da ist ja nichts zu retten. Man kann das da so ein bisschen hier und da ein bisschen kürzer machen und dann sieht es nicht ganz so kacke aus. Ja, Aber da musst du darauf achten, ja. dass du das immer stylst und sowas. Weil meine Haare sind erstmal einfach nur igelig und dann fallen sie glatt bums, nach unten, wie so ein Helm. so Da kannst du nicht viel draus machen. Ich habe da alles probiert. Es war ja. einfach immer alles scheiße. Jetzt rasiere ich das runter und fertig. Ja, und siehst du, und ich habe ja auch immer, bis ich zu meiner Friseurin
1: gekommen bin, hab ich ja auch immer gedacht, wo mit meinen Haaren kannst du eh nichts machen, ja. Und dann war ich dermaßen zufrieden mit der, ja, weil die sofort gesehen hat, Till, du hast Problemhaare. Zum ersten Mal habe ich mich gesehen gefühlt, ja. Hm. Weil bei den anderen ist es einfach nur, wie bei dir. Jetzt zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, du hast auch Problemhaare, ja. Das ist so, das ist zu igelig. Ja. Das ist igelig. Die sprießen da
0: raus, die wollen weg, ja. die Haare. Die wollen, nee, ganz das doll weg das ist ein bisschen so, ja, das ist ein bisschen so, als wäre das so eine toxische Beziehung und ich bin derjenige, der alle diese eine Milliarde PartnerInnen aber so festhält und die waren einfach nur weg von mir, ja.
1: Genau, also, ja genau, das Bild wäre mir auch jetzt sofort eingefallen, ja. das, das drängt sich geradezu auf, wenn man deine Haare ja. sieht, genau. Ja. Und bei mir ähnlich, ja, platt, ja, dann gibt es hier hinten einen ganz verrückten Wirbel, ja, wenn ich da aufstehe, das ist wirklich, es sieht immer so aus, als hätte ich die Haare nicht gemacht, Ja. So so Und die hat das zum ersten Mal erkannt und hat da so richtig drum rum geschnitten, richtig so, hat sich richtig Mühe gegeben. Und dann sah das auf einmal mhm. gut aus. Dann sah das auf einmal annehmbar aus. Nach einer Frisur sah das aus. So mhm. Dann war ich richtig begeistert. so Und ich habe mir jetzt aber grundsätzlich überlegt, wie ist es eigentlich, wie kann man Friseurbesuche noch besser
0: machen? Ja, ich verstehe gar nicht, was man da noch besser machen soll. Also, ja, hau raus, weil... Also ich, ich gehe da ja. man, also ich finde das ist jetzt man muss das ja nicht groß verbessern. Man geht nee. da hin, man lässt sich die Haare schneiden, man geht wieder raus und fertig. Eben, nein, ich nein, ich möchte einfach, dass es so gut
1: wird, dass du sagst, ich gehe da auch manchmal so hin, auch wenn gar nichts zu machen ist. Weißt du? Okay, das ist, ja, dann hau raus, dann das ist so jetzt. meine persönliche, das ist meine
0: Personal Time, die habe ich nur für mich oder nur für mich das, und meinen Friseur. Ich glaube, dann bräuchte ich, das wäre nicht allgemein für Friseurinnen, sondern dann bräuchte ich einfach einen Friseur oder eine Friseurin, wo quasi, wo man ein Thema hat, ein Gesprächsthema, also, dass ich quasi Perfekt. nur mit dieser Person anschneiden kann. Perfekt. Also bei mir wäre es Counter-Strike. Ich habe zu wenig Leute, mit denen ich über Counter-Strike fachsimpeln kann. Ja. Weißt du, wenn ich weiß, oh geil, ich gehe am Donnerstag wieder zu Ilona. Und dann ziehen, wir, also dann schneiden sie mich ein bisschen die Haare, aber eigentlich ja. reden wir die ganze Zeit über Counter-Strike. Dann würde ja. ich andauernd zum Friseur gehen. Siehst Klar. du,
1: da sind wir jetzt schon nämlich schon, das wäre nämlich die erste Neuerung für mich. Sehr gut. Ich, ich dachte jetzt aber an einen Harlekin.
0: Mhm. <lacht>
1: <lacht> Weil ich finde, Harlekine sind äh, irgendwie, die sind ja schon seit Jahrhunderten arbeitslos eigentlich. Ja. Das ist eine nicht... ganz
0: traurige Kaste mittlerweile, Ja. ja.
1: Ja, absolut. Und ich will die wieder so zurück ins Leben holen. Ja? ja. Und also das sind ja so Leute, also so Clowns quasi, ja höfische Clowns. Und äh, die haben dann so lustige Klamotten an, auch so Schellen immer. Es ringelt und raschelt. Und der kommt dann vorbei mit so einer Schriftrolle. Ja? Du, du hast gerade Platz genommen, der kommt vorbei mit so einer Schriftrolle und sagt, mhm. über welches Thema wollen wir heute reden? Mhm. Und dann hat er so fünf Themen vorbereitet. Mhm. Ähm, so Und dann wäre natürlich bei dir einfach der Fall, da wird er sagen, oder wie immer. Und dann würdest mhm. du natürlich sagen, wie immer, und er mhm. würde wie immer über Counter-Strike reden. Ja. Und er hat sich so extra auf diesen, auf den Friseur besucht, er ist jetzt gar kein Counter-Strike-Fan, aber über die Jahre geworden, weil du halt immer mit ihm drüber reden willst, ja. hat er das vorbereitet und ihr plaudert dann über euer Lieblingsthema. Das wäre doch was.
0: Das wäre gut, ja. dann Aber das ist so abseits von Friseur, das hätte ich eigentlich gerne immer. Also das könnte ich auch beim Schlachter <lacht> haben. Oder. Also ja. ich würde wieder anfangen, Fleisch zu essen, wenn ich wüsste, ich gehe zwei Stunden zum Schlachten und rede Counter-Strike. So, oder ich würde auch Bus fahren, freiwillig. Auf Tour auch. Genau. genau.
1: Also ich finde ja tatsächlich, guter Smalltalk läuft ja auch ein bisschen so. Also eine gute Friseur, ein guter Friseur, der checkt das dann auch irgendwann, finde ich. Tatsächlich. Also der hat da sozusagen immer das eine Thema vorbereitet, worüber man gerne redet. Mhm. Das finde ich nämlich schon. So, und Aber dabei, was, ist denn, wenn, was ist denn dein Thema zum Beispiel? Ach, ich rede immer so, ich, du, ich lasse es einfach plätschern, sage ich dir ganz ehrlich. Also da kommt, was will, da ist, das nehme ich alles mit. Ich plaudere ja einfach gerne ja manchmal mhm. auch nur um die Luft zu bewegen das ist mir eigentlich völlig egal ich plaudere <lacht> da richtig einen weg ja und ich sag mal so das was im Podcast rausgeschnitten wird oder das was ich da noch hier an innerer Haltung irgendwie so an den Tag lege mhm. das tröpfelt da ungebremst raus also ohne so eine sprachliche Prostata das ist einfach, okay. das ist einfach ein kleiner
0: das ist einfach ein kleiner Strahl an Konversation
1: ja ja was macht mir ja Spaß ja und fahrt ja. da nochmal zurück und so ja weiß nicht man redet über Urlaub oder so oder noch, was haben wir, noch nicht, wie, ach, was, was, können, wie, sind wir eigentlich, wie gut sind wir eigentlich in Englisch? Können wir eigentlich Englisch ganz gut? Wie ist das, wenn, ja, ich, wenn da ach, jemand Englisches kommt, zum Beispiel, bei ihr? Ja, das beiden? ist für mich
0: halt, das ist für mich, das ist halt ein Graus. Ich hasse das. Ich hasse das so dort. Ja, nein, dieses Reden über Sachen, die eigentlich niemanden weiterbringen. Dieses Reden, um die Luft zu bewegen. Ja, ich, das Gefühl von, ja, aber, es oh, ist doch einfach reinste Zeitverschwendung.
1: Nee, ja, Moritz, ist ja nicht so, als würde er sonst immer optimal deine Zeit nutzen. Also es ist ja auch viel, also du singst ja auch viel, ähm, weiß ich nicht, was singst du? Du singst auch mal viele Lieder. Nein, was ich sind da so für Zeilen dabei, Moritz? auch ja, so, ruhig mal. Was gibt da mal eine Kostprobe? Was ist
0: es so? Was singe ich für Lieder? Ich ja, sing doch keine Lieder. Du singst doch manchmal Lieder. für
1: deine Kinder Lieder oder mit deinen
0: Kindern Lieder. Ach so, ja, klar. Ja, zum Beispiel. Ja, so. auf einem Baum ein Kuckuck saß. Ja,
1: auf einem Baum ein Kuckuck saß. Da denkst du ja auch nicht dabei. Oh, das ist aber die Erleuchtung. ne
0: und das ist aber mein, das auf dem Baum ein Kuchen nee, nee, saß. Nee, 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 das ist was anderes. Ach so, was ist das denn? Weil, nee, du hast ja dieses gemeinsame Singen mit den Kindern, das ist ja schon ein Punkt, das sind ja meine Kinder. Mit meinen Kindern führe ich auch Smalltalk. Ist ja nicht so, dass ich dass meine Kinder mich irgendwie fragen, wie funktioniert eine Dampfmaschine? Und ich sage, ach, müssen wir jetzt hier die Luft bewegen mit Worten oder was? Jetzt ja. Entspannt euch doch mal. Hier, lies Nietzsche. Das ist So ist es ja nicht, aber das sind ja andere das sind ja andere Leute. Ja, Und mit meinen Kindern nicht. unterhalte ich mich ja gerne. Mit irgendeinem also. so Ingo auf der Straße muss ich mich ja nicht unterhalten, ne?
1: Ja, du, also für mich ist es die ja. Ingo war ein dober
0: Name, weil ich, ich merke gerade auf. Mein Nachbar heißt Ingo. Also mit dem unterhalte ich mich tatsächlich ganz, oh. ganz gerne. Hoppla. Aber mit irgend so Leuten muss ich mich ja nicht unterhalten, mit einem Friseur oder einer Friseurin, die ich nicht kenne. Wo ich denke, ja, das ist jetzt, für dich ist das, du hast Beruf dazu. Aber weißt du was? Mir gefällt das, ich war mal bei einem Friseur und der hat von sich aus gesagt, ja, ich habe keinen Bock so immer zu reden. Und deswegen hat er eine richtig gute Auswahl an ganz vielen verschiedenen Zeitschriften, wo du dir eine aussuchen konntest. Weil er ja, meinte, das ist auch nett. Ja, dann genau. lies, doch, lies doch, was du magst, ich schneide dir die Haare und dann sehen wir uns in vier Wochen wieder. Also, nee, Wir verstehen
1: uns gut und wir unterhalten uns einfach nett. So, Punkt. So Und das, glaube ich, könntest du auch haben, wenn es diesen Harlequin gäbe. Ja. Und dann, glaube ich, dann kommst du, wenn du dich da erstmal wohlfühlst, Mond, das weiß ich ja. Ja, wenn du da erstmal zur Ruhe kommst und da häufiger hin willst und über Counter-Strike reden möchtest, dann zündet die zweite Stufe, mhm. und zwar das
0: Fußbad. Aber das gibt es doch schon, oder nicht? Denke ich, oder? Mit ja, so, das gibt ähm, es bestimmt, ja, Fußbad wo, du, wo du alles dann, machst.
1: Genau, und wo diese kleinen, die Fische. Ähm, diese kleinen Fische deine diese Hornhaut Knabber abknabbern.
0: Fische. Ja, das gibt ja, genau. glaube ich, hundertprozentig schon. Du kannst sogar wahrscheinlich die Haare schneiden lassen und dann dabei macht dir jemand die Finger und die Füße. Genau, und ich fände gut, wenn die Rollschuhe tragen würden. <lacht>
1: <lacht> ja, aber nur wenn,
0: nur wenn sie, mit, also rein vertraglich ist aber gesichert, dass sie vier, fünfmal die Stunde müssen sie fallen, auf eine lustige Art und Weise. Dann bin ich da Fan von. Ja, also ganz theatralisch irgendwie so, fallen müssen einfach. Sie sind ja professionell ausgebildet, tun sie ja nicht weh. Aber wenn man mhm. einfach denkt, oh, guck mal, da ist er mitten in den, oh, da ist er mitten in den Spiegel, der ist gebrochen. Oh, das sah ja mega lustig aus. Siehst ja. du,
1: sowas. Oder wenn du äh, mal so ein bisschen, manchmal hat man ja auch so langweilige Tage, ja. Und da will, will man ein bisschen Action und
0: dann ist dann mhm. so ein Stroboskop gibt. Ja, oder so eine, so eine Inszenierung, dass du halt, du sitzt da. Ja. In deinem Stuhl und du kriegst die Haare frisiert. Und im Laden passiert aber irgendwas. Das ist so die örtliche, der örtliche <lacht> Theaterclub. <lacht> ja, genau. So du ein Überfall. Warum nicht kombinieren? So Mord. Ja, genau, ja. Mord. Und du musst dann herausfinden, wer es war. Du ja. musst aber stillhalten. Ja, natürlich. Dabei. Du musst die Haare geschnitten die ganze Zeit. Du musst nur Dinge kombinieren. Ja. Oder so eine krasse Trennung links hinter dir. Und du, ja. du, du, hörst, du hörst diesen Streit, der sich seit 40 Jahren aufbaut. Und jetzt entlädt es sich. Und
1: heilst du vor 22 Jahren mit Cordula. Ja,
0: genau. richtig geil. Und ja. dann
1: kommt der Mann zu dir, heult sich bei dir aus. Und du versuchst, das zu lösen für ihn.
0: Ja. ja
1: sowas wäre doch geil.
0: Ja, das wäre geil. Das wäre ja. gut.
1: Oder draußen siehst du jemanden, der klaut ein Fahrrad. Ach, ja, aber das schick.
0: passiert, das passiert oft genug,
1: wahrscheinlich. Nee, das ist, das ist, normal. Ja, da <lacht> weißt <lacht> du ist es jetzt doch ach nee, das ist Berlin einfach. Okay, alles klar. Ja, haben wir sonst noch was? Nee, das wird, das wäre jetzt mein Angebot. Also da auch mal an alle Friseurinnen und Friseure da draußen. Also da vielleicht noch mal in euch gehen und dieses Action-Angebot da integrieren in euren Laden.
0: Ich hatte eigentlich auch, noch äh, was für mach's geil heute. Ja. weil ich ein Interview gehört habe äh, mit, mit Sarah Wagenknecht und mhm. die wurde in diesem Interview gefragt okay wenn Sie jetzt Bundeskanzler wären, was Bundeskanzlerin habe ich nicht gesagt nee, Bundeskanzlerin. wenn sie jetzt Bundeskanzlerin wären ja. dann ähm, was würden Sie am ersten Tag machen was ja eigentlich so eine plakative Frage ist ja. so was am ersten Tag was würdest ja. du sagen so das machen wir ab heute und fertig ja. so das wird wahrscheinlich nicht klappen aber es wäre so eine Richtungsweisung und sie hatte keine Antwort darauf. Sie hat so sehr rumschwattoniert und ich dachte, ah, das ist so schade, weil das ist so die Ich glaube, diese Frage zeigt so viel und ich verstehe auch, dass sie nicht antworten wollte, weil, ja, egal was du sagst, seit ja, ja, 20 Jahren in der aus, Linkspartei. Klar.
1: Das ist jetzt, das, also sie wird jeden Tag daran erinnert, Bundeskanzlerin wirst du nicht.
0: Ja. So, aber Till, wenn du jetzt Bundeskanzler wärst morgen, ja. was wäre das Erste, was du machen würdest? Oder was, was würdest du am ersten Tag machen? Autofreie Autofrei Innenstadt in Berlin. Stadt Berlin. Hätte ich jetzt was nicht heißt, die, ja, also, es, ich weiß, das ist jetzt also nicht komplett. das
1: Beste und nicht das Wichtigste, das weiß ich alles. Aber das ist jetzt ja, so das ja, Erste, klar, was man durch den nicht? Kopf schießt. Mhm. So, und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich hätte auch natürlich die Kompetenz, und ich glaube nicht, dass es Bundesgesetzgebung ist. Aber mal fernab davon, es geht jetzt hier eher so um dann Wünscht ihr was Plan, ne? Ja,
0: darum geht so, es ja. Genau, klar.
1: Ähm, dann fände ich das wirklich geil, also, dass man sagt, der, der Innenstadtring wird autofrei. Und dafür gibt es einfach sehr, sehr viel, ähm, ja öffentlichen Personennahverkehr
0: ja. ja bevor Menschen es ausrasten klar wir wissen es gibt Lieferverkehr, den kann man mit Elektroautos kann man das klären es gibt bestimmte Leute die können nicht einfach zu Fuß unterwegs sein klar für die gibt es auch Elektromobilität um Menschen ja. die sich nicht bewegen können herzubringen klar ich habe auch nichts gegen Taxis Kleingedruckte, das ist auch noch okay. kümmern sich denn die Ministerinnen genau.
1: Genau. Ja. Also ich will dann wirklich so, dass es nicht sonst privat, fährst du dann halt nicht mehr im Auto, sondern das steht mhm. dann so draußen vor. Und da gibt es ja so ein paar Vorbilder in Europa, ich weiß gar nicht wo, aber es gibt ja so ein paar Städte, die haben sowas. Und mhm. das finde ich wahnsinnig geil. Ich glaube, das würde attraktivitätsmäßig für Berlin touristisch nochmal einiges ausmachen. Ich glaube, Paris hat das eine Sandufer-Auto äh, frei gemacht. Ne? Einfach so mal, zack, jetzt ist Meine das so. Ja. ja, mega geil. Ja, ja das
0: finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Und du? Du hast dir wahrscheinlich auch schon Gedanken gemacht. Nee, ich habe das ähm, gerade eben <lacht> Als wir angefangen haben, habe ich gedacht, ah, warte mal, da habe ich doch gestern drüber nachgedacht. Nee, ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich würde irgendwas machen, was viel zu übertrieben ist. Irgendwas viel zu doll ist. Nur weil du denkst, okay, alle Ich glaube, ich hätte Angst als Bundeskanzler, ähm, oder ich würde andauernd darauf achten wollen, oh, dass ich für alle da bin, dass die, oh, dass diese Kritik nicht zu laut wird, oh, man will auch nicht spalten. Und um das zu umgehen, ja. ungefähr so wie ich angefangen habe früher, Shitstorms zu produzieren, mit Absicht, damit ich da abgehärtet bin, würde ich am ersten Tag irgendwas machen, was viel zu doll ist.
1: Ich würde, dass ich weiß ich danach nicht, ich, alle denken, ach nee, aber im Vergleich zum ersten Tag ist es jetzt gar nicht mehr ja, so schlimm. Ja,
0: das oder auch, dass du weißt, ja, ja, voll viele Leute hassen mich, ja, aber jetzt haben wir es hinter uns. Jetzt muss ich nicht immer Angst davor haben, dass die Leute mich hassen, sondern jetzt ist es soweit. Sowas zu sagen wie am ersten Tag, ach so, ja, das hatte ich gar nicht gesagt, ne, aber es gibt jetzt kein Fleisch mehr, gibt's nicht. Willst du es verbieten, ne? Fleisch Fleisch, verbieten, ne? Ich würde zum Beispiel die, die Standards für Biofleisch sehr viel höher setzen. Ja. Und dann würde ich sagen, ja, alles andere ist verboten.
1: Ja, gibt oh, da gibt's einen
0: Schwarzmarkt. Ja, okay, aber dann wenn der Schwarzmarkt aufmacht, den schlachten und essen wir dann.
1: Ja, das ist tatsächlich zu doll. Jetzt 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 merke ich langsam, was du meinst. Das ist zu ja. doll.
0: Das, das ist das, was so doll ist. Ja. Das, ich, nee, das Ding ist, ich würde ja nicht machen, ich würde jetzt nicht anfangen, Menschen zu schlachten und zu essen, aber ich würde es einfach sagen, ich würde sagen, ja, das, das machen wir dann. Ich würde einfach nee, so ein Interview geben. Das ist übrigens, das
1: glaube ich, ist ein extrem beliebter Trick. Du würdest dann nämlich sagen, äh, Fleisch verbieten und dann schlachten wir den Menschen und so. Und dann würdest du so nach einem Tag, nach einem riesen Shitstorm und äh, so, ne, also alle sagen so, oh, wie kann er nur und so, würdest du sagen, okay Leute, ähm, das mit den Menschen, das war übertrieben das machen ja. wir nicht. Weil und dann so verkaufst du es den der Gegenseite so als Erfolg und ja. alle sind so, oh geil, oh ist cool, dass wir das echt nochmal verhindert haben, aber ja. du hast gerade Fleisch verboten. Ja, ja, klar. Das ist so, das, weißt du? Aber so das verhandelt ist, ich, man gut. ja, dass man irgendwie sagt, ja, ja
0: ich will eigentlich, ich will 5.000 Euro, ne? Ja, wir wollen 40.000 Euro, sonst machen wir es nicht. Was denn? Ja, ah, ja okay. Okay, nee, gut, okay, machen wir 20.000. Oh Gott, er kommt für 20.000. Glück gehabt. Ja, genau. Zack, 20.000. Ja. Zack, 20.000, ja. Zack, 20
1: ja, ähm, ansonsten habe ich mir noch überlegt, von wegen Harlekin, ne, ja. überhaupt, ähm, ich habe jetzt
0: Handwerker, ich habe jetzt so ein paar Handwerkersachen ähm, in Auftrag gegeben, ne, ich habe mich jetzt mal so umgeguckt. Okay, jetzt bin ich gespannt, was hast du in Auftrag gegeben und bei wie vielen Sachen kriegst du jetzt böse Nachrichten von Leuten, die sagen, Till, das hätte man jetzt auch selber machen können. Also, ja, genau. nee, nee. für was nee, nee, hast nee, du nee, HandwerkerInnen bestellt? Nee,
1: nee. also, ich mache ja jetzt hier seit fünf Jahren mit der Podcast, ja, und, ähm, ich habe mir jetzt nicht währenddessen ähm, ein Loch in den Kopf gebohrt, sag ich mal so. Ne? Das, ist ja, ich, das ist ja einfach nur so, hier hast du eine Pistole und er schießt mich. Ich geb, ich sage jetzt hier nicht, auf gar keinen Fall. Kommt hier kommt jemand
0: und wechselt die Glühbirnen aus. Ja, ne? genau, das,
1: das gebe ich ja auf gar keinen Fall zu. Ja? So, das ist, ja, das ist ja vollkommen klar. So, Türklick ab, was mache ich? Ne, da muss jemand kommen. <lacht> da ruf jemanden an jetzt.
0: Entschuldigung, bin ich da bei Firma Türmann?
1: Nein, also es ist nicht so schlimm, es ist nicht so banal, aber es ist mir immer noch peinlich genug, dass ich es auf keinen Fall erzähle. Mir mhm. ist nur aufgefallen, dass die Range einfach so krass ist. Ist dir das mal aufgefallen bei Handwerkerinnen und Handwerkern, dass diese, ähm, also ich habe mir jetzt ganz viele Angebote eingeholt und so. Und das ist da einfach, also wie bei diesem Umzugsunternehmen, was ich schon hatte, aber das scheint wirklich auf, auf sämtliche Handwerksbereiche überzugehen. Du kannst, also bei jedem, ich glaube bei fast jeder Tätigkeit, die ich da so haben wollte, gab es auch immer das Vierfache. Ja. Also, weißt du, sagen wir mal so, ja. einer bietet das für 100 an und einer bietet das für 400 an.
0: Aber ich glaube, auch das ist eine Taktik, die auch wir bei vielen Auftritten fahren. Dass man angerufen wird, hast du Bock drauf und man sagt, nee, überhaupt nicht. Ja, hast du so eine Schmerzgrenze? Ja, nee, auch nicht. Ich habe keinen Bock abzusagen, weil es ist immer scheiße abzusagen. Vielleicht frage ich später nochmal. Sag mal, was völlig übertrieben ist, weil eigentlich habe ich keine Zeit. Weißt du, dann rufst du jemanden an und sagst, Entschuldigung, kann man die Glühbirne wechseln? Und er denkt, du, das lohnt sich überhaupt nicht. Weißt du was? Ich würde es für 200 machen, sag 400, da sagt er nie im Leben ja. Mhm. Aber trotzdem, vielleicht braucht er irgendwann nochmal was und meldet sich doch nochmal bei uns, weil er hat er schon mal angerufen, da hat er weniger Hemmung, jemanden zu holen. Sag mal 400 Euro für die Glühbirne.
1: Ja, weil ich habe jetzt, also ich sag mal eins nur zum Thema Kacheln. Mhm. Ja? Da hab ich dann. Du brauchst einen Fliesen,
0: Digga, in. Fliesen. David. Ja? ja? Ja, genau. Mhm.
1: Das kann ich nicht selber will ich nicht also ich könnte, also ich habe sogar mal selber was gefliest sogar ja, aber sieht scheiße aber, aus aber genau so. es sieht halt nie richtig geil ja, aus ja, so ist schon richtig dass es das Experten machen oder Expertinnen. so und da habe ich mir jetzt aber gedacht das ist jetzt so teuer ne mhm. offenbar da habe ich gedacht wer macht das denn noch und da habe ich mir gedacht was ist denn eigentlich mit einem Pantomime ich sprich weiter der macht doch immer die Mauer
0: Und und du meinst, dass er das, das so eine, verinnerlicht hat, ja, dass du sagst: mach mal her. die Mauer ja, und ich da und einfach ein paar Fliesen dran.
1: <lacht> oder ich habe gedacht, oder, ja, weißt du, weil jetzt ist ja auch gerade, also Handwerkerinnen und Handwerker sind gerade, ohne Scheiß, die sind gerade ausgebucht as fuck, ja? Also ja, sie nehmen, nehmen gerade teilweise Fantasiepreise. Und ich habe mir gedacht, was ist denn da mit den ganzen Künstlerinnen und Künstlern da draußen, dass man dann einfach ein paar Antonymen nimmt und sagt, komm, dann lass den fließen. Oder hier gibt es so viele arbeitslose Schauspielerinnen und Schauspieler, dass die sich da so reinfühlen, mhm. dass die Fliesenverleger sind, dass sie mhm. das dann können.
0: Weißt du? Ich glaube, dass... Die SchauspielerInnen, die so sehr Method Acting betreiben, dass sie sich denken, ich spiele in dieser einen Nebenrolle in dem neuen Film mit Jürgen Vogel, ich einen Fliesenleger. Du, da mache ich eine Ausbildung erstmal. Ich glaube, dass die jetzt tatsächlich entweder ernsthaft Geld dafür verlangen oder aber so gut ja. spielen, dass die immer noch weiter Jobangebote haben. Ja gut, aber ich meine ehrlich gesagt, die spielen ja dann immer nur einen Fliesenleger. Also das ist ja auch eigentlich, das ist ja eine begrenzte Rolle. Also es gibt ja nicht so viele, oder? Ja, aber also ich weiß, es kann ja sein, dass die irgendwie sieben, acht Rollen im Jahr machen und dann einfach sieben, acht Ausbildungen parallel machen, weißt du? Ja, stimmt, das ist doch wie mit diesem einen, mit
1: diesem unfassbar berühmten Schauspieler, der schon so ganz viele Oscars gewonnen hat, der sich dann auch immer ja, so reinfummelt genau, sieht, äh, in die, wie heißt der? Daniel Day-Lewis? Ja.
0: Ja, der sieht ja, ganz, genau, ganz ne? der macht es immer so, ich begleite mal erstmal für, für genau. ein halbes Jahr jemanden aus dem Genre. So, und dann machst du einen Film über FliesenlegerInnen, genau. zack, bist du Fliesenleger. Dann machst du einen Film über Motivationstrainer, dann machst du deine eigene Firma auf, dann machst du einen, weiß ich nicht, Film über Kindesmord, dann fängst du da an so, zu genau. recherchieren und ja. Kinder <lacht> zu, zu töten. Ich <lacht> habe keine Ahnung, wie weit die gehen Mund, für den Oscar. Das, war,
1: das ist ja nur für einen Film. Ja, so oder ähm, Leute jetzt vom Zirkus mhm. zum Beispiel. Ja, wo du jetzt gerade sagst, Glühbirne reindrehen, mhm. ja, nehmen wir an, es wäre jetzt nicht bei mir so, ne, bevor er das schreibt, nein, ich wechsle natürlich selber die Glühbirne, aber ich sag mal mhm. sowas in der Richtung, ja, so, dass dann zum Beispiel dann jemand auf dem mhm. Hochrad kommt, und da das, weißt du, der, der, der hat der sowieso, Leiter der braucht. hat das ja, Fahrrad von da, praktisch. der Klar. braucht keine Leiter, der kann das machen, oder ich sag mal, ja, so ein Messerwerfer oder so, der kann wahrscheinlich auch bohren, ja? nee, nicht, bohren würde ich nicht sagen, nicht aber
0: so Bilder anbringen halt, dass du das Bild hochschmeißt ja. Und er tackert das dann ja. so an die Wand. Ja, zack, <lacht> zack. Ja. so und wenn ich dann, ähm,
1: weil es könnte ja hier und da passieren, dass sie das ja nicht mhm. so gut können. So und was ist dann das erste Problem? Genau, schlechte Laune. Und schlechte Laune soll mein Problem nicht. ja nicht sein. Da ist ja immer der ein Clown anwesend
0: im Raum. Ja, das ist erste Hilfe -Spaß. Oder wenn die ja. Türklingel kaputt ist, dass du dann so einen Zirkusdirektor dir für eine Woche mietest, der einfach immer, wenn unten jemand steht, sagt: Meine Damen und Herren. Till Reiners, an ihrer Wohnungstür. Und dann beschreibt er den Typen, der da unten steht. Oh, das ja, fände ja, ich das so geil.
1: Das fände ich fantastisch tatsächlich.
0: Ja. Ja, oder? Das, ja, das bin ich bin ein großer was. Fan von. Und das würde auch, es würde so vielen Menschen helfen. Also den Menschen, die in Not sind, aber auch den Zirkus, wie heißen die denn? Zirkusleuten. dem Zirkusvolke. Mir wird es auch.
1: Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was die machen. Du, die wir haben ja
0: einen, der ist hier in der Nähe. Also der, der hat der ja. so ein Winterlager aufgeschlagen. Aber das Winterlager geht jetzt auch schon, schon über ein Jahr. Tatsächlich. Also die durften einfach nie losfahren. Also die hängen da jetzt. Oh, und die oh, haben Mann, halt ey. so Tiere. sogar. Also jetzt nicht so fremd, also jetzt nicht irgendwie Löwen und, und Elefanten, aber die haben, so, ja. die haben so Lamas und so. Keine was. Fremdtiere. Und so Ziegen. Die ja. So ein Streichelzoo mit dabei. So Nutztiere. Ja, und die gehen immer jetzt hier durch die Dörfer, tingeln die da durch und bitten um Geld, um Futter zu kaufen. Siehst du, Und das ist doch nicht gut. So und da mal... Da mal lieber, dass so ein Lama dir ein paar Fliesen verlegt. Ja, finde ich ja. gut. Ja. Ich bin Oder? Da, ich bin da große das wäre doch was. Von. Uh, Willkommen zu unserer nächsten Rubrik. Dornige Chancen.
1: Dornige
0: Chancen. Till, ich habe nämlich jemanden, der tatsächlich deine Hilfe braucht. Und zwar schreibt sie: hat mein Mann eine echt schwierige Mutter. Nicht im Sinne von launisch, sondern eher im Sinne von komplett bescheuert. Es sind schon echt dolle Sachen vorgefallen. Zum Beispiel wurde meinem Mann zwölf Jahre lang vorgelogen, dass nach dem Tod seines Vaters unglaublich viele Schulden ans Tageslicht kamen, die mein Mann, damals 17 und gerade mit der Ausbildung angefangen, ja ein bisschen mit abbezahlen müsste. Sonst würde das ja gar nicht gehen. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass besagte Schulden 2008 schon abgezahlt waren und die Mutter das Geld in eigene Dinge gesteckt hat. <lacht> Sie, <lacht> sie <lacht> weiß aber nicht, dass wir das wissen. Oder sie hat uns vorletztes Jahr Dezember nach einer Familienveranstaltung gesagt, dass ihre Schwester stocksauer auf uns wäre, wonach wir auch ein Jahr Funkstelle zu besagter Tante hatten. Als mein Gatte Anfang dieses Jahres mal bei ihr war, hat er das Thema angesprochen. Mhm. Die Tante fiel aus allen Wolken und hat fest beteuert, dass das nicht stimmt. Das sind nur zwei Beispiele aus näherer Vergangenheit, um darzustellen, mit was ich es zu tun habe. Jetzt ist es so, dass ich wieder schwanger bin und meine Hormone eh total auf Emotionen gepolt sind. Bei meiner ersten Schwangerschaft, unser Sohn mhm. wird im Sommer 2, war es schon so, dass ich quasi nur der Brutkasten für ihren Enkel war und ich ihr völlig am Arsch vorbeiging. Seit der Sohn da ist, fängt mhm. sie auch schon an, ihm Sachen zuzuflüstern und fühlt sich sehr ertappt, wenn man sie drauf anspricht. Wow. Meine Muttergefühle schreien gerade danach, ihr mal gehörig die Meinung zu geigen. Schöner Ausdruck, die Meinung zu geigen. Und klare Kante ja. zu zeigen, zweiter schöner Ausdruck, um mich und meine Kinder ganz klar abzugrenzen. Ich merke einfach, dass sie mir nicht gut tut und ich mein Kind vor dem schützen möchte, was sie ihrem Sohn alles angetan hat. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht, dass mein Mann in eine doofe Lage dadurch gerät. Was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Einfach weiter aushalten? Fragezeichen? Fragen wir Dr. Auf Herbst, gar Fall. Till Reiners. Wie sieht es aus? Oh, Dr. Herbst klingt irgendwie so richtig so, das, so das Gute ist schon Nein, vorbei, es ist, ne. Das ist Dr. Sommer, also richtig, ist Dr. Sommer für typ. Leute, die ja, nee, okay. beim Sex keine Probleme mehr haben, aber trotzdem im Leben nicht klarkommen.
1: Ja, ähm, ja, ich, also ich auf gar keinen Fall aushalten. Also das ist ja wirklich klar. Also das ist ja wirklich, das ist ja hoffentlich Nein, keine das Option. Nie ist nie, also eine
0: Option. Das, oder? Das ist ja wirklich Quatsch. Das klingt gar nicht gut. Vor allem nicht mit dem Gedanken, ja nicht, dass mein Mann doof dasteht. Das ist immer so ein Ding mit, ja, aber das ist ja seine Mutter. Ich kann den Gedanken nachvollziehen, aber ich finde, dass, also zu so einer Schwiegermutter, ich weiß nicht, wie du das siehst, gibt es ja verschiedene Beziehungen. Und meine Beziehung zu meiner Schwiegermutter oder auch die Beziehung meiner Frau mhm. zu meiner Mutter ist ja losgelöst von mir, beziehungsweise von ihr.
1: Wie meinst du das? Das verstehe ich jetzt. Ja ich kann
0: viel. jetzt nicht meine Schwiegermutter irgendwas nicht sagen, weil ich dann denke, oh nein, dann ist das ja doof für meine Frau. Das ist nicht mein Problem. Also ich, wenn ich was zu klären habe mit meiner Schwiegermutter, dann tue ich das. Mhm. Uh, und wenn es dann ein Problem für ja. meine Frau gibt, ja, dann ist das so.
1: Ja, das stimmt, aber das ist, glaube ich, eine sehr gute äh, Entwicklung und ich glaube, da muss man dann auch mhm. erstmal hinkommen, So, klar. also in der Entwicklung von der Beziehung, also ne, wenn es klar ist, okay, alle sind irgendwie, das ist jetzt klar, das geht jetzt wohl, wohl eine Zeit lang, ja. ja. dann ist es so, auf einmal, finde ich, dann ist es auf einmal so, dass man auch eine Beziehung untereinander ja, entwickelt. Zwangsweise die so irgendwie, also das ist immer noch ein bisschen connected, aber das ist dann auch eher ja. losgelöst davon, ja, das finde ich auch. Das ist aber eine sehr erwachsene Sicht, glaube ich. Das haben
0: wenige. Ja, aber sie hat zwei Kinder jetzt bald. Also, da musst du dir das, ja. dann musst du dir diese diese Sichtweise angewöhnen, weil also nichts ist so wichtig wie ja. der Schutz deiner eigenen Kinder. Und wenn du weißt, da ist eine Oma, die einfach toxisch ist, dann mach klar, dass es bestimmte Regeln gibt. Und wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, dann gibt es da Konsequenzen. Also du kannst mit deinen Schwiegereltern nicht lascher umgehen als mit ja. deinen Kindern.
1: So Das das, ist, das geht nicht. Mich würde interessieren, was ist denn mit dem Mann? Das finde ich irgendwie ganz komisch, weil also das liegt ja jetzt nicht nur an ihr, das sind ja auch mhm. seine Kinder, und er wird es ja wahrscheinlich auch nicht so gut finden. Also ich finde, da kann man dann schon auch was Ja, mal aber er kann Ansage da weniger machen. hingucken,
0: wahrscheinlich, weil es die eigene Mutter ist. Egal wie scheiße die ist, das ist immer schwerer, da hinzugucken. Und das siehst das weißt du ja auch. Das, was zum Beispiel deine Freundin und ihre Eltern haben, das siehst du und einige Punkte sieht deine Freundin wahrscheinlich auch und andere nicht, weil man da gar nicht. Man ist da seit über 30 Jahren in diesem Geflecht aus Familie drin. Und dann kommt man von außen rein und sieht. Ist ja, ist ja, ja mhm. komplett irre. Also was ist denn los bei euch? Und das, die einzelnen ja. Leute merken das überhaupt nicht. Ach so, nee, ach so. Ich dachte
1: eher umgekehrt tatsächlich. Ich dachte eher umgekehrt, so dass man von außen so, nee, wieso das klappt doch ganz gut? Und, und, man, und, und alle denken sich so, aah, aah. ja, das gibt's auch wahrscheinlich. Äh, aber gibt's auch. Ähm, ich glaube, also jetzt ohne Also was ich wirklich machen würde, wäre einfach an ihrer Stelle eine Ansage machen. Hör auf damit, den Kindern was zu erzählen, sonst kannst du die Kinder ja. nicht mehr sehen. Das ist für also, Punkt. Ja. Und ich finde das ja. muss aber da muss aber eine tatsächlich eine klare Linie, also das muss aber der Mann ja. mittragen. Also bevor das passiert, würde ich dem Mann schon sagen, das musst du mittragen und wenn nicht, dann haben wir ein Problem, ja. miteinander. Also ganz, ich hab, ganz ja, ehrlich, das voll, geht ja nicht. Also du kannst ja nicht sagen, so, also weil das sind ja nicht nur meine Kinder, also das ist eine Entscheidung, die müssen ja, beide voll, treffen. Aber, also
0: selbst wenn er das nicht mittragen kann, finde ich, das ist auch okay, diese Grenze zu ziehen. Und das ist für ganz viele Eltern, weiß ich aber, extrem schwer. dass Man sagt ja, aber ich will ja auch den Kindern nicht ihre Oma wegnehmen. Und das sind ganz viele Menschen so ganz vorsichtig, so Grenzen aufzuzeigen, weil, ja, was ist denn, wenn die die Oma nicht mehr sehen? Ja, fuck it, das ist nicht cool. Ich habe meine Oma, eine Oma kennengelernt, der Rest lange vorher tot gewesen. Das ist kein Drama. Lieber keine Oma als eine toxische Oma. <lacht> Lieber ich, keine Oma als eine schlechte
1: Oma. Dachte schon Christian Lindner. <lacht> ja, und er ist damit gut gefahren.
0: Ja. ja, Leute machen, haben immer so Angst davor zu sagen, oh, ich will ja auch nicht drohen, das ist ja auch fies für sie, wenn ich da irgendwie damit drohe, dass sie die Kinder nicht sehen, das ist das ein doofes Mittel. Ja, aber ist doch klar. Das ist zum Schutz deiner Kinder. Du bestimmst deine Aufgabe ist es, zu bestimmen, was für deine Kinder am besten ist. Wenn du das falsch machst, ja, ist scheiße. Aber das ist nun mal deine Aufgabe. Und wenn du siehst, nee, das ist scheiße für die Kinder, dass da diese Oma ist, dann sorg dafür, dass sie sich an die Regeln hält oder nicht mehr da ist. Fertig. Ja, ich
1: finde das auch alles nur, ich finde eben auch, also das muss schon mit dem Mann abgeklärt sein. Also ich finde es ja, ganz komisch, den mich in die Pflicht zu nehmen an in, Nein, in dem natürlich. Beispiel, weil das ist ja das das, das betrifft, weißt du, wenn ich jetzt ein Problem habe mit meiner Schwiegermutter, weil meine Schwiegermutter mir immer zu weiß ich nicht, zu wenig Essen schinstellt, ey, whatever, <lacht> keine Ahnung, ja, oder weil die mich manchmal beleidigt oder so, dann ja. muss ich das mit ihr klären, so fertig. Ja, Aber ja, wenn es dann um die Kinder geht, das ist ja irgendwie eine gemeinsame Sache, dann muss man dann schon irgendwie mal eine gemeinsame Ansage machen, wenn die versucht irgendwie die Kinder zu
0: indoktrinieren. Gegen die Eltern. Also komplett ja natürlich einfach. Aber ich denke ja schon einen Schritt weiter und denke, ja also natürlich, wenn er, wenn das geht und er zieht dann mit und man macht das zusammen, ja, geil. Aber selbst wenn nicht, das ist so die Überlegung. Mhm. Weil, klar, ist es geil, das, das machen Aber wenn er sagt, ja aber ich kann das nicht, das ist doch meine Mutter, ich kann ja doch nicht drohen. Die arme, arme Frau. Dann würde ich sagen, ja, halt ein Maul, dann mache ich das halt. Fertig. Ja.
1: ja, ist gut. Ja, ist okay. Gut haben wir, ähm, ist ein Stempel drauf, äh, legen wir zur Wiedervorlage. Das ist ein Stempel drauf? Hör,
0: hör, hör, hör mal, was da kommt. Zeig's der Alten. Zeig's der Alten und schreib uns danach. <lacht> <lacht> wir sind keine guten Ratgeber, bin ich ganz
1: ehrlich. Ja, wieso? Also, man kann, ist doch, wir haben das jetzt so, also, gesagt, aber du kannst es doch nicht sagen, kannst du sagen, das geht nicht. Du musst bitte aufhören, sonst ist, findet das nicht mehr statt. Es ist doch einfach eine klare Ansage. Nee, finde ich okay. Ja. Ist nicht doof, ist nicht schlimm. Nee, kann man machen. Muss man machen.
0: Gut. Cooles Deutsch. Für coole AnfängerInnen.
1: Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
0: Till, wann stinkt der Fisch vom Kopf her? Ah,
1: das ist eine Formulierung ähm, von investigativen Journalisten ist meistens in einem Raum über äh, völlig verrauchter Konferenzraum. Da hat sich seit den 80 er mhm. auch nichts mehr geändert. Mhm. Und äh, ganz viele Journalisten, vor allen Dingen, auch drei, vier Journalistinnen, und äh, die arbeiten gerade an einem ganz schwierigen Fall. Mhm. Ja, dann kommt einer rein mit einer neuen Erkenntnis. Mhm. Ja, und äh, der sagt so, nee Leute, das ist noch viel schlimmer, als ihr denkt. Mhm. Und da stinkt der Fisch vom Kopf weg. Und dann malte sowas auf und so. Und auf einmal merkt man so, krass, die ganze Firma arbeitet mit den Russen zusammen. <lacht> <lacht> dö, dö. Dim, dim. Ich weiß nicht, wie, äh, ich bin ein bisschen beeinflusst, von diesem <lacht> ähm, Wirecard-Podcast. Ich habe mir heute die ganze Zeit reingezogen und es ist wirklich, ich empfehle, also ich weiß, es ist kein, verzeiht mir bitte, lieber RBB, es ist kein ähm, öffentlich-rechtlicher Podcast, ist mir egal, äh, weil der ist echt gut. Da muss man wirklich mal sagen, der macht wirklich Spaß zuzuhören. Das ist ja so verrückt einfach alles. Also es ist über diesen Wirecard-Betrugsfall ja. äh, eine Firma, wo auf einmal 1,9 Milliarden Euro fehlten. Mega DAX-Konzern. Es war der Upcoming-Star in Deutschland. Deutschland als Firma und dann haben, haben sie alle festgestellt, da gab es so einen Typen, der war ein kleiner Lüchner. Und dann kommt halt immer mehr raus. Allein diese Story ist schon der absolute Wahnsinn, wie charismatisch der ist, wie der die Leute einspannt und so weiter und so fort. Und auf einmal ist es nochmal eine andere Dimension, wo du denkst, so, was? So, ja, und dann ähm, die Geheimdienste. Was? Wie, Geheimdienste, was? Er hat ganz viel mit Geheimdiensten zu tun. Wer weiß jetzt nicht, äh, russischer Geheimdienst oder deutscher Geheimdienst, österreichischer Geheimdienst oder doch äh, CIA? <lacht> what, 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 what? Also, das ist schon richtig abgefahren. Das macht wirklich Spaß zuzuhören.
0: Ja. Wann fragt man eigentlich jemanden, ob eine Laus über die Leber gelaufen ist? Ähm, das sind äh, absolut herzlose äh, Krankenpfleger.
1: Äh, <lacht> die arbeiten auf der Krebsstation. Mhm. Äh, und äh, die haben so einen ganz trockenen, die haben einen zu trockenen Humor. Die haben sich stumpf, das ist halt natürlich furchtbar auf der Krebsstation.
0: Ja, das passiert. Ja. Dabei stumpft man ab.
1: Ja. Ja, also muss man. Ja, und die machen sich einen Spaß daraus, äh, dann ab und zu sagen, na, no, die ist aber auch eine Lause über die Leber gelaufen. Ja. Bei Krebspatienten, wo man sagen muss, hm. nee, war wohl ein bisschen schlimmer.
0: Ja, oder ist es ist tatsächlich auch so, dass es auch erheiternd ist für einige PatientInnen. Genau, das gibt's auch. Das gibt es wahrscheinlich. Das gibt's auch. auch Leute, genau, Leute können das manchmal ganz gut, ne? Also die,
1: die machen das natürlich auch so, Und denken sich so, nee, da muss man diese hart, aber herzliche Attitude, die, die wäre doch schön, wenn die überspringt. Aber mhm. manche sind ja auf dem Entwicklungsschritt noch nicht so weit. Ja, ja, klar. Ja? Ja, also klar. ich weiß auch nicht, ob jetzt das erste, wenn ich gerade aufwache, ja, <lacht> so, äh, ist dann so, nee, ich denke jetzt mal einen trockenen Spruch, ich bin so weit. Weiß ich gar nicht.
0: <lacht> Sag mal, wann genau schlägt eigentlich 13? Aber jetzt schlägt es aber 13. Jetzt schlägt es aber 13. Was
1: haben wir denn da? <lacht> das ist bei der opto also das ist so, äh, so, das ist einer so. Alles ist klar eigentlich, das war ein ganz ja. normaler Tod. Mhm. Ja, aber der Gerichtsmediziner riecht es irgendwie. Er hat gesagt: Nee, 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 nee. Das also riecht das wirklich oder ist das nur eine Ahnung? Nee, ist oder eine Ahnung. riecht die Leiche, nee, die, die, Leiche riecht nicht. die Leiche merkt, ach, riecht immer, wie ist immer. Ist noch, die, nee. Da ist der
0: Weihnachtsmann im Bein. Ja, nee, okay. nee, die
1: Leiche ist mittlerweile in, ich äh, weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt, die krämen die, die Leiche ja immer ein in so einem Aroma ihrer Wahl, oder?
0: Die Gerichtsmedizinerin
1: oder die Gerichtsmediziner.
0: Ich glaube, glaub, da, ja, da endet die Gesetzgebung, da steht einfach nur... Ja. Ähm, ähm, nach Bedarf. Bitte, Bitte streichen Sie Lotion nach Ihrem eigenen ja. Gut Dünken auf. Ja genau. Ja. Und da gibt gibt's Typ Lavendel, da gibt's Typ Kirsche.
1: Ja, das ist so wie wie eine Shisha Bar, ja. Was man gerade ja. möchte. So. Ja, genau. Und er, er, auf jeden Fall, hat eine Ahnung. Er hat eine Ahnung. Da kann nicht alles sein. Er hat gesagt, nee, das würde ich gerne nochmal Da würde ich gerne noch, mal, ich gerne noch mal in den Magen reingucken. Mhm. Ja. Und dann geht er in den Magen rein. Mhm. Und dann zieht er da raus ein Taschenmesser. Ein, Schwei ein mhm. fettes Schweizer Taschenmesser und sagt ihm, ja jetzt schlägt's 13.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Ja, ja finde ich gut. Das war's für heute mit äh, Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Sag mal, folgst du auf Instagram eigentlich äh, Ich bin Sophie Scholl? Nee. Echt nicht. <lacht> nee, das ist jetzt ein Vorwurf. Kommt jetzt so. Aha. Warum nicht? Ähm ja, natürlich. Ich meine alle. Ja, also nee. Okay, wenn ich wusste ich nicht, dass du das gut fandst, dass sie dann gestorben ist. Wusste nicht. Ja nicht. echt. Ey. Also ich kenne das Nein, nicht. Nein, das ist ich, das. Für alle die es nicht gesehen haben, es ist ein neues Instagram Format mit dem Titel Ich bin Sophie Scholl und tatsächlich ist es einfach ein Instagram Kanal von einer Schauspielerin, die Sophie Scholl ist. Ja. In dem Instagram-Format. Alles im Look der Zeit. Alles auch bisher chronologisch ah, okay, richtig. Also okay. sie hatte Geburtstag und an dem Geburtstag hatte sie Geburtstag. Sie hatte ihren ersten Tag in der Uni und geschichtlich gesehen hatte sie tatsächlich an dem Tag den ersten Tag in der Uni. Ach, krass. Und begleitet quasi ihr Leben. Und so gestartet, einige redeten darüber und mittlerweile, also ich vor ein paar Tagen gab es eine halbe Million FollowerInnen. innen. Also, und das ist aber 80. ist vom Jahre, SWR? 90 Jahre. oder 100, 100 Jahre. Ah, okay. 100 Jahre Geburtstag hatte sie gerade. Ach, wow. oder hätte sie okay. gehabt? Mhm. Sie war, ist ja nicht 100 geworden. Also Spoiler Alert, ähm, wer dem Tonal noch folgen will, ja. aber sie ist nicht 100 Jahre alt geworden. Ach krass, das ist ja und mega gut. es ist gut. wirklich gut gemacht. Ja. Also es ist wirklich,
1: wirklich gut gemacht. Stimmt, es gab mal sowas ähnliches.
0: Ja, ja, dem bin ich auch Es gab gefällt. es mal über so ein jüdisches Mädchen in Polen. Ähm, ja. ja, genau. Als, und die Deutschen sind einmarschiert. ja. Und das ist jetzt die Scholl. ist wirklich, wirklich gut gemacht. Und das ist halt mega klug. Also du erreichst wirklich Menschen damit, die vorher wenig über Sophie Scholl wussten, die sich jetzt nie so doll für die nazi interessiert haben. Und es ist halt einfach eins zu eins, wenn Sophie Scholl Instagram hätte.
1: Ja, das finde ich super gut. Also wenn man da so die Mittel Idee. hat und das so wirklich in guten Skript geht oder so, dann ist es wirklich so, da muss man sagen, dann hat man Instagram durchgespielt, wenn man das so macht. Das klingt richtig gut. Fast. Meiner
0: Meinung nach nur fast. Okay. Weil ich hatte eine Idee, okay, ja. ich, halt hatte ja eine Idee ich hatte eine Idee, was man danach noch machen könnte. Ja. Um das quasi noch eine Stufe größer zu machen. Ja, okay. mhm, ich würde Instagram machen mit dem Titel Ich bin Josef Goebbels. Mhm. Und dann um dann seinen Werdegang zu begleiten. Ja. Über Jahre hinweg, wie das anfing mit der Partei, wie er über Hitler redet. Weil er auch so, Goebbels, unglaublich interessanter Charakter, der er am Anfang fand, ja, weiß ich nicht, Hitler und sowas, ein bisschen komischer Typ, dann klar, krass mit ihm assoziiert gewesen, fand ihn mega geil, dann fand er das ein bisschen komisch mit dem, ja, das, haben die hier alle was gegen Juden, das ist auch ein bisschen albern, irgendwann dann auch damit krass eingestiegen. Also ist, ist er wirklich ein großer, großer, großer Strippenzieher, ein im Grunde genommen der Mann, die PR-Abteilung des Nationalsozialismus, der geschafft hat, diese Idee also ich glaube, ohne ihn wären die Nazis nicht besonders groß geworden, weil niemand sonst verstanden hat, wie man die so groß machen kann.
1: Ich glaube, warum Leute das nicht machen, ist so ein bisschen, weil man nicht so in die Ge nicht Gefahr laufen möchte, die das zu, zu glorifizieren. Ja. Also ich, ich, glaub, weil ich glaube, es ist ja bisher oft so gewesen, dass man immer wieder das so aus Täterperspektive zeigt. Also ich weiß nicht, wie viel... 80 Dokumentationen es über Hitler gibt und alle seine Helfer und mhm. Hunde und Schwipschwager mhm. der kommt auch nochmal zu Wort die Sprache der uh, Schwipschwager von der Hitler F der Fahrer ja genau der also die Fahrer Doku über Hitler Hitlers Fahrer, Fahrer Alter, so. das war eine krasse Doku. und ähm, das war irgendwie jetzt so das ist ja so eine neueste Entwicklung dass man sagt so ah ja okay aber vielleicht
0: sind die Opfer dieses Regimes auch mal irgendwie spannend ich glaube oder das ist wahrscheinlich voll so der voll die Gefahr besteht auf jeden Fall ihn zu glorifizieren aber du könntest auch eins zu eins zeigen wie dieses Stimmenfangen und Leute fangen funktioniert. Weil das ist ja, mhm. das, was zum Beispiel die AfD macht, mhm. ist nicht besonders weit weg. Der einzige Unterschied zwischen Goebbels und Kubitschek ist, dass Goebbels halt erfolgreich ist. Und Kubitschek nicht so mega erfolgreich. Mhm. Aber die Mittel, die Art und Weise, das zu machen, selbst die Sprache ist am Ende des Tages ziemlich das gleiche. Also Kubitschek ist sozusagen so einer der Vordenker der AfD. Er ist der Vordenker der, der, der AfD. Der Intellektuelle. Der neuen Recht der, der AfD. Ja. So nennen sie ihn. Genau. Ja, ja, ja ich Finde find ich, glaube ich, schwer, das öffentlich-rechtlich ja. zu machen. Mhm. Also ich glaube, das müsste ich da viel im Alleingang. <lacht> Und da würde ich dich gerne casten als Josef Goebbels. Ja, danke. Äh, ja, du, ähm,
1: ich sag mal, schick's mir mal nochmal per Mail. Das gucke ich mir an. Ich, ich, hab da, ich bin da am Konzept Da gucke ich gerne drüber
0: ja
1: das, Ich glaube, das Schlimme ist, das wird halt, glaube ich, sehr schnell funktionieren und ähm, also das verfängt leider zu gut. Also, weißt du, also es ist, glaube ich, nicht so, dass wir heute in einem Zustand sind, wo ganz viele Leute sagen würden, ach ja, krass, jetzt werden wir mal die Augen geöffnet, sondern viele sagen, ja, endlich sagt's mal einer tatsächlich. Also das ist so, weißt du, also es gibt wenig, es gibt einfach wenig Abstand dazu und gerade durch die AfD und durch zehn Jahre oder, ja, was ist jetzt, sieben, acht Jahre so sprachliche Enthemmung, es ist es mhm. gar nicht mehr so krass. Also ich weiß es nicht, ob das aufgeht. Ich weiß nicht, ob es aufgeht, dass Leute ähm, dann das sehen und so und und dann wirklich denken so, ah ja, krass, nee, stimmt, da muss man aufpassen, da gibt es ja wirklich Parallelen zu unserer Zeit, sondern eher so, dass das so bei denen einfach so durchläuft. Mhm. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, ich äh, mein, ja. ich, äh, du guckst auch selber so durch Instagram. Ne? Häufig. und ja, dann bist, Ja, manchmal. Du hast es ja schon mal gemacht. Oder Facebook ja, oder klar. whatever. Soziale mhm. Medien auf jeden Fall. Mhm. Und dann ist man auch manchmal wirklich erstaunt, dass Leute nichts einordnen. so Also gar nicht, also dass es da gar keine... Ja, also dass man da irgendwie nicht sagen kann, okay, die Leute haben so sehr Medienkompetenz, dass sie jetzt ungefähr sagen können, ah ja, das ist jetzt, das ist jetzt Ironie, das ist jetzt nicht Ironie, äh, das ist jetzt eine Nachricht, das ist ein Kommentar, das ist eine, eine Überspitzung, so, sondern dass Leute sich dann einfach eins zu eins, als würde jemand eins zu eins, als wäre das ein
0: Freund, der gerade zu ihm was sagt, so, als würden die so darauf reagieren. Also du meinst, die Gefahr besteht, dass es, äh, dass Leute anfangen, ich bin Josef Goebbels zu folgen und dann irgendwie denken, das ist eine ganz geile Idee und dann wirklich anfangen, nicht nur im Internet, sondern haptisch Josef Goebbels zu folgen. Aber das ist ja meine Idee, dass du die Leute, die Leute an dich bindest, dann irgendwann sagst, okay, pass auf, Sturm auf Berlin, heute ist es soweit, mhm. wir treffen uns da mhm. und dann schlachten wir die. <lacht> <lacht> ja, ist, also es dreht sich viel ums Thema Schlachten heute einfach. Ja.
1: Ja, genau. Das ist nämlich das Problem. Also, es, es, es gibt dann so ein house of cards effekt Also, das ist ein volles Arschloch und gleichzeitig man Leute damit. Weißt du? Und, und, und mhm. zwischen Fiktion und Realität, das wird dann alles miteinander vermischt und am Ende ist es so, nee, eigentlich auch ganz geil. Na
0: okay, so, ich, weiß, so ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja. Du, ich das in meinem Und ich bearbeiten. glaube,
1: dass deswegen dass das eigentlich gut ist, das mal so aus Opferperspektive oder ja Betroffenenperspektive zu klären, weil das irgendwie zu wenig vorkommt, weil das sozusagen die größere Empathieschule ist. Also wir waren jetzt äh, 50 Jahre lang empathisch mit Hitler, vielleicht ist jetzt mal die Gegenseite dran, mhm. sozusagen. Also, also, also jetzt mal sehr überspitzt. Das war jetzt
0: zum Beispiel eine Was Überspitzung. <lacht> so. Ja okay, ja. ja, ja, ich bin bei dir. Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser großartigen Sendung, Till Reiners. Ganz nebenbei, Wo vor nochmal, es ähm, gibt natürlich Menschen, die uns öfter hören wollen, als einfach nur jeden Freitag im Podcast oder am Wochenende mal auf Sendung. Am 30.05., das ist der fünfte Sonntag im Mai, da machen wir nochmal eine eigene Sendung hier bei Fritz, richtig? Ja, die heißt... Beste Gäste. Beste Gäste. Und wir sind die besten Gäste. Ja, Und ja, stellen das ist ein bisschen merkwürdig, weil ähm, wir haben niemanden da, der uns eingeladen hat. Also wir sind einfach beste Gäste von uns selber. Genau, aber wir dürfen ähm, selber Musik spielen und wir haben da freie Hand bekommen. <lacht> also. Ja, ich war etwas überrascht, <lacht> ja. dass es hieß, ja, schickt uns einfach die Lieder und dann spielen wir die. Und ich habe gedacht, also alle, also kann ich da einfach alle. Ja, schon. Ich habe jetzt einfach mal, ähm, ich habe, da ist auch so ein Wagner-Stück dabei, das 42 Minuten geht jetzt. Wirklich? Nein, so wahnsinnig natürlich nicht. Das würde mir der RBB, das würde mir Fritz nie durchgelassen, dass ich sage, ja dann spielen wir einmal 42 Minuten lang Wagner und dann haben wir auch noch 18 Minuten sonst für alle anderen Songs über. Ja, aber wir haben eine Menge das Songs dabei und ich
1: erwarte fair. von dir auch persönliche
0: Geschichten zu den Songs, Moritz. Ich will da, Danach habe ich sie ausgesucht. Ja, Ja, sehr Klar, gut, natürlich. Da, da öffnen wir unser Herz. Das war aber nicht der einzige Tipp, den wir dir geben möchten. Oder
1: hast du noch einen Tipp? Äh, ja, und zwar der Mörder und meine Cousine. Das ist in der Das Mediathek. klingt sehr nach einem Groschenroman. Das stimmt, ist es aber gar nicht, es ist ein super Podcast, ist vom Bayerischen Rundfunk, der Mörder und meine Cousine werden wir verlinken, hier im Begleittext zu diesem Podcast reinmachen, ähm, das fängt an, das ist äh, ein Schauspieler, der Schauspieler hat eine Cousine und der ruft die an und sagt, hey, wie geht's dir denn und die klingt irgendwie komisch am Telefon, aber er passt da auch nicht so auf und denkt sich so, ja gut, dann ist es so, dann der Mann schaltet sich irgendwann ein. Und sagt, nee, alles cool, ja die ist gerade ein bisschen durch den Wind, alles super. Na gut, er macht sich keine Sorgen. Am nächsten Tag ist die Cousine tot. Und der Mann hat sie umgebracht. Mhm. Und dann forscht er nach. Das ist doch mal ein guter Einstieg ja, für einen Podcast. Das ist ein Wahnsinns-Einstieg und das ist wirklich auch eine wahre Begebenheit. Und ähm, ja, also das ist wirklich ein, ein gutes Ding. Es ist so ein Mini-Podcast, ich glaube, hat so sechs Folgen oder so. Und äh, ja, ist wirklich sehr, sehr spannend. Und es geht natürlich grundsätzlich so um das Thema irgendwie häusliche Gewalt und äh, wie kann sowas eigentlich passieren. Und äh, er findet dann ganz viel raus über den Mann und ja. Das
0: klingt belastend. <lacht> Ja, das ist, das stimmt, das ist belastend, also das, das jetzt, kann man jetzt nicht. Das ist nichts, äh, um das man nebenbei beim
1: Einkaufen zu hören. Nein, natürlich nicht. So, da, also da muss man, genau, es ist belastend so, es stimmt, aber es ist auch sehr spannend. Okay. Ja. Hast du noch was anzubieten? Moritz? <lacht>
0: dann, wir machen irgendwas schön Leichtes am Ende und dann, hey, ich habe so einen Podcast, da ruft jemand seine Cousine an und die ist dann tot und dann geht sechs Folgen darum. Und ähm, das Wohlfühlthema, die Wohlfühlempfehlung, Moritz,
1: für die heutige Podcast-Folge lautet wie?
0: Der Film Eighth also achte Klasse, 8th Grade ja. von Bo Burnham. Es äh, ist ein Film über ein Mädchen, das äh, die letzte Woche in der Middle School in Amerika hinter sich bringt, um dann später auf die High School zu gehen. Es ist ein Mädchen, das sehr alleine ist, sehr einsam und extrem unsicher. Ja. Äh, und man guckt sich diesen Film an und ich hätte das gerne vorgewusst, aber es passiert fast nichts Schlimmes in diesem Film. Also es gibt eine Situation, die ist ein bisschen oh, eklig, ähm, aber es passiert kein, es gibt es ist kein Drama, ja. es passiert nichts Schlimmes. Ja. Es, man sieht diesen Film und man ist, ich finde, man ist da gewöhnt, dass jetzt irgendwas Krasses, Dolles, Übertriebenes muss passieren. Irgendwann Drama, irgendwann muss sterben oder so. Ja. Passiert alles nicht. Es ist einfach nur, es erzählt den Alltag von diesem Mädchen aus der achten Klasse ja. und die Struggle, den man hat in dem Alter. Aber es und ist man gut erzählt Film, oder was ist das es Tolle? Ist, es ist bombastisch erzählt. Okay. Es ist fantastisch gespielt. Ja. Es hat ein recht schönes Ende. Aber man guckt das und es hilft vor allem, finde ich, wenn man Kinder hat, wenn man nonstop denkt, ach ja, stimmt, oh Gott, ja, so ist das in dem Alter. Und es hilft dir nochmal zu vergewertigen, wie scheiße anstrengend das ist, in diesem Alter zu sein. Und ich glaube, es hilft auch dabei, wenn die Kinder in das Alter kommen, diesen Film nochmal zu gucken und zu merken, Alter, mich als Eltern, diese Kinder sind so scheiße. Diese Kinder machen mich wahnsinnig. Aber die können halt nicht anders, weil deren Lebensphase mega anstrengend ist. Und das hilft da so ein bisschen, Verständnis und Empathie dafür aufzubringen. Das ist einfach ein wirklich gut gemachter, richtig schöner Film.
1: Und dieser Bo Burnham, das ist doch so ein äh, Comedian eigentlich. Standard Comedian. Oder? Das ist doch so ein sehr, sehr junger, äh, talentierter ja, Comedian.
0: Der besten musikalischen Stand-up-Comedians, die es gibt auf der Welt, meiner Meinung nach. Und dann hat sich immer ja. gedacht, ich schreibe jetzt einen Film, ich mache jetzt einen Film, ich führe Regie, ich schreibe den über ein Mädchen aus der achten Klasse, hat ihn rausgebracht und die einhellige Meinung war, krass. Also krass, dass jemand mit 27, ein Mann mit 27, so einfühlsam zusammen mit dieser Schauspielerin diesen Film machen kann.
1: Ah, das ist ja. Wirklich gut.
0: Ja, und sie ist bombastisch. Schon, das ist richtig, wirklich schon neidisch. Und äh, wo gibt's den? Wo kann ich den gucken? Ich glaube, mittlerweile kann man den sogar auf Netflix gucken. Okay. Kann man sich einfach angucken. Okay, sag du also mal den Titel: ja, AIDS. kaufen. AIDS. 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 Great.
1: Wie wir weiter an diesem TH rumdoktoren. AIDS. 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 Müssen wir dann, na, Also, 8. Klasse dann einfach mal. 8. Klasse
0: einfach mal. Einfach mal in Google Translator. Oder, es gibt ja ganz viele Translator. Es gibt ja Google Translator, es gibt Leo Dictionary. Startpage. Gibt, äh, kann man auch nochmal nachgucken. Keine Ahnung. Tills
1: Genau. Ja. ja. Das war der unserer Podcast. Ähm, er hieß Talk ohne Gast. Moritz Neumann war dabei. Mein Name ist Till Reiners. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann in einem völlig neuen Gewand. Bleibt stabil. Bis dann. Sehr förmliche Admiration. Gefällt mir. Gefällt mir. Oder? Um dem Ganzen ja nochmal ein bisschen Form zu verleihen. So am Ende hin. Am Ende hin nochmal die Krawatte wieder anziehen. Ja. Tschüssi See you later, Alligator. Ja, oder man kann ja da noch so ein paar Punkte auf die Krawatte malen. Danke, Moritz.
0: <lacht> Fritz ist eine Produktion des RBB.